0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Paula und ich sind selber Betroffene und erzählen retrospektiv von unserer Zeit, wie das so war während der Ther Therapie. Aber wir hören auch damit nicht auf. Wir sprechen auch ein bisschen über das Leben nach der Therapie, über die Höhen, über die Tiefen, auch mal über die lustigen Momente. Und was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die T Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Das ist schön, dass du das so gesagt hast, auch mit dem äh, Retrospektiv, ähm, weil das heute irgendwie auch im, im Kern das heutige Thema trifft. Wir möchten einfach das Leben vor und das Leben nach dem Krieg mal gegenüberstehen und versuchen, dieses, das Leben danach mal in Worte zu fassen. Wir werden oft danach gefragt... Und ja, wir sagen immer, es hat sich verändert, aber wir können es irgendwie oft gar nicht so erfassen, warum oder an welchen Stellen das so ist. Und wir trauen uns heute mal mit jemandem, der das ziemlich gut in Worte fassen kann. Christine, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Wir kennen uns schon, die anderen kennen dich nicht. Erstmal ein herzliches Hallo und stell dich doch einfach mal vor.
2: Hallo alle zusammen. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein in dieser illustren Runde. Und genau, also ich bin Christine Raab, ich bin aus der Rhein-Main-Ecke, kann man sagen, Rhein-Main-Gebiet bei Aschaffenburg und bin jetzt 39, wohne seit einem guten halben Jahr hier mit Mann und unserem süßen Hund. Und wenn ich jetzt süßen Hund sage, klingt das so, als wäre der Mann nicht süß. Also ne, mit süßem Mann und Hund Wer Jetzt kommt, klingt das so, als wäre der Hund
0: nicht süß. <lacht> Sorry. Ja. Die,
1: die Katze beißt sich jedoch in den Schwanz. Also mit
2: ho hotter Mann und süßer Hund können wir uns auch so
1: Jetzt aber. Jetzt Könnt aber. Euch da Grüße gerne, gehen raus. Gerne Grüße bei mir mal auf
2: Instagram erzeugen, ja. Wir verlinken, wir verlinken. Liebesbekundungen bitte bei mir und nicht beim Mann abgeben. <lacht> Genau, ich bin jetzt ähm, schon gut sechs Jahre wieder krebsfrei, im Mai habe ich immer doppelt Geburtstag, also da habe ich zum einen äh, meinen ganz normalen, ich kam auf die Weltgeburtstag und habe aber damals 2015 pünktlich zu meinem Geburtstag an diesem Tag auch die Nachricht vom Krankenhaus bekommen, dass bei der Brust OP alles quasi alle draus, was keine Miete zahlt, ne? also wieder krebsfrei und sehe mich auch seitdem wieder als krebsfrei und ähm, kann immer Doppelt Geburtstag feiern sozusagen und genau, das heißt, ist also alles schon eine ganze Weile her, Ende 2014 gab es die Diagnose, da war ich damals gerade 32 und war irgendwie so ein gutes halbes Jahr verheiratet und ähm, ja, irgendwie, also manchmal habe ich schon böserweise gesagt, so andere kriegen Kinder und ich kriege dann Krebs, ne das klingt dann immer ein bisschen sehr böse, aber so, so ein bisschen war es in dem Moment, weil ich mit so krassen Sachen mich auch beschäftigen musste zum damaligen Zeitpunkt, wie halt eben Kinderwunsch äh, ne vorsorglich behandeln lassen und so weiter. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es war ein hormoneller Brustkrebs. Ich habe jetzt noch jahrelang auch die Antihormontherapie gemacht und bin jetzt seit einem guten Jahr in Pause oder in Beendung der Antihormontherapie. Das muss man mal gucken. Und äh, Kinderwunsch wäre eben jetzt aktuell so das Thema, was ansteht. Ne? Jetzt bin ich halt 39, also ist ja eben so dieses ja, mach mal hinne, ne? <lacht> Sozusagen von allen, also ne, von Ärzten und so. Und da muss man jetzt gucken und so weiter. Aber, Ach du, ich ähm,
0: guck dir mich an. Du
2: bist, ich hab, wir haben ja letztens <lacht> schon drüber geschrieben und ich dachte, ah, oh, sehr geil, das beruhigt mich schon mal. Und wir haben ja auch damals Eizellen vorsorglich einfrieren lassen. Also von daher ist es jetzt noch nicht ganz so, ne? Aber ähm, will sagen, dass ja alles, was damals irgendwie so weit weg war oder wo man im Moment der Diagnose noch denkt, so, ja, komm, mache ich mal eben schnell, ne? Und dann macht man Haken dran und dann ist gut und dann kanns Leben wieder weitergehen. Ähm, war dann halt letztendlich doch nicht so, wie es ja bei vielen ist, ne? Mhm. Also wie du ja eben schon gesagt hast, auch das Leben dann danach und ähm, es ist wirklich für mich und ich weiß auch für viele andere ein, es ist ein davor und ein danach und wenn man vorher noch in diesem Denken drin ist, dass danach einfach alles wieder wie vorher ist, ist es zumindest bei mir nicht so. Bei vielen anderen auch nicht so, bei manchen schon. Also es ne, ist ja immer so letztendlich alles ganz individuell und unterschiedlich. Und bei mir ist es definitiv zumindest teilweise anders. Also ich habe immer noch den Mann, ja, wir haben wie gesagt damals frisch geheiratet und ähm, das hat alles wunderbar auch in dem Sinn geklappt, dass, ne, dass es trotzdem alles gut lief. Ich meine, da sind ja auch schon durchaus Ehen, Partnerschaften, wie auch immer mhm. dann, ähm, einfach dran kaputt gegangen und das war in unserem Fall nicht so. Also im Gegenteil, wir haben jetzt gerade Haus gebaut und im besten Fall klappt es mit dem Schwangerwerden und Kinder kriegen und so weiter. Ähm, also der ist mir geblieben und ich war zum damaligen Zeitpunkt auch schon selbstständig. Damals vor allem als, als Make-up-Artist okay. Make und ähm, unter anderem noch als Kinder, also in der Kinderbetreuung, weil ich Erzieherin im ersten Job quasi war. Mhm. Und ähm, das ist mir insofern auch geblieben, dass ich immer noch als Make-up-Artist auch arbeite, aber sehr sehr wenig nur noch und da mit der Spezialisierung auf Naturkosmetik, was auch durch die Krankheit kam letztendlich. ne? Mhm. Aber viel mehr habe ich dann nach der ganzen Krankheitsgeschichte eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und ähm, das ist heute eigentlich so mein Hauptsteckenpferd quasi Yoga im ich sag mal im ganzheitlichen Lebenssinne und Coaching und Begleitung von anderen Menschen von auch Frauen mit Krebs, aber eben auch anderen Menschen ganz allgemein, ja, auch ohne Krankheit und keine Ahnung. Und wir haben eben hier im Haus auch ein eigenes Yoga-Studio mit reingebaut. Also sprich, es hat sich vieles geändert, auch wenn natürlich nicht alles. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, so geht's es vielen, ne? dass mit der Krankheit so eine große, irgendwie ein aber großes Ändern kommt, ja.
1: Weißt du, ich will dein Licht hier gar nicht unter den Scheffel stellen. Ich will das nochmal so ein bisschen spitz ausformulieren, ohne dass du dich bitte von mir gepiesert fühlst. Aber wir kennen uns ja, deswegen weiß ich, dass ich ja den Ton auch anschlagen äh, kann. Ähm, ich möchte es so ein bisschen, so noch mal ra bisschen rauskitzeln. Ne? Ja. Ähm, vor dem Krebs, also wenn ich zum Beispiel früher sage, dann meine ich immer vor den Krebs. Das ist irgendwie komisch, das hat sich so eingebürgert. Ja. Aber ich, ich übernehme das mal bei dir. Früher warst du Erzieherin und Make-up-Artist. Du hattest eine Ehe, eine frisch geschlossene. Erstmal Punkt, dann kam der Krebs. Ja. So. Jetzt hast du ein, bist du kein Make-up-Artist mit, zumindest nicht im Hauptberuf. Wenn, dann in Spezialisierung Naturkosmetik. Hast aber ein Eigenheim gebaut mit einem eigenen Yoga-Studio. Das es gibt, weil du Krebs hattest. Das ist eine, äh, ein Wandel deines Lebensstils, den du mhm. einfach umgesetzt hast. Was wäre jetzt einfach mal so laut in die Tüte gesprochen, <lacht> hätte es deine Erkrankung nicht gegeben? Wo würdest du heute stehen?
2: Das ist immer die Frage aller Fragen, ne? Also überhaupt dieses, was wäre, wenn? Und ähm, ich wurde auch mal irgendwann gefragt, ob ich mir quasi im Nachhinein, das, wenn ich jetzt die Wahl hätte, die Krankheit zu haben und all diese Veränderungen dadurch zu erleben, ob ich mir dann sozusagen rückwirkend gesprochen, das irgendwie gewünscht hätte und dann sage ich immer, nee, natürlich nicht, also ich meine, keine, keine Sau wird. Ja, ich meine jetzt für total kreativ. Nee. Ey, keine Sau wird sich das wünschen, ne? Nee. Und ja, 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 also gut, also man kann ja immer erstmal alles fragen, ne? Ich bin ja auch so, na, ich frage mhm. mal plump drauf los und dann ja, bist du halt wie auf den Schlips getreten, so what, ne? Aber mh, Deswegen, ich, ich weiß es natürlich nicht, ne. Also, ich war halt schon immer so eine, so eine Esotante, ne. Also, ich habe hier, ich habe ja vor kurzem mal irgendwann in der Instagram-Story da mein Bücherregal mit den Astrologie-Blabla-Büchern gezeigt oder Kräuter Kräutergedöns. Also, es war schon immer irgendwie ein Thema.
0: Aber war ähm, es in dem, in dem Maße auch schon ein Thema? Also, bist du da mehr eingestiegen dann, dass du gesagt hast, ah, jetzt? Also, was, wie inwieweit hat es dich einfach nur interessiert oder war, ja. da, hattest du vorher dieses Bücherregal schon?
2: ich hatte schon ein großes Bücherregal da war ich aber so 15 ne also als quasi alles was heute spiritualität ist noch esoterik
1: war. <lacht> ja tatsächlich ja, Hab ich habe genau, gar nicht drüber nachgedacht
2: esoterik gibt's heute irgendwie nicht mehr und wenn ist es ist immer so ein bisschen braun versifft sag ich mal ne? also das ist mhm. ähm, komisch warum das so ist also ist so ein bisschen gleich ist gleich in grün das ist ja die frage was man draus macht im endeffekt ne mhm. ähm, aber witzigerweise denke ich auch manchmal so so ganz zurückblickend in dieses als ich 15 war also irgendwann so mitte der 90er ey, da hast du auch nicht Berufswunsch gehabt, ich werde Astrologin oder ich werde Yogalehrerin. also schon mein Make-up-Artist ist ja was, das hat mir kein Berufsberater damals gesagt, ne, deswegen ähm, waren das, oder so Hexen und sowas, ne, das war alles so Zeug, was auch heute noch im Bücherregal steht und was ich auch noch gut finde, aber um da jetzt quasi den, den Bogen zum Yoga zu spannen, also sprich, ich hatte schon immer so ein Interesse, ich habe auch schon mal so mit 15, 16 so eine Mondcreme von hier Paunga Poppe Mondspezialisten gehabt, ne? die im Vollmond... Was ist was? Paunga und Poppe, das sind so zwei so Mondspezialisten. Von denen gibt es immer diese ganzen 50.000 Mondkalender, die man so kennt. Also die heißen, die sind eigentlich fast immer von, also Paunga und Poppe heißt halt dieses Ehepaar, glaube ich. ne? Okay. Und da gab es damals dann so, wie gesagt, Vollmond, Neumond, abgemischte Cremes und so. Und da Ist, es, mal ist eine. es
1: das, wo man nach Gärtnern sollte und sich die Haare <lacht> schneiden soll? Ja, da, ja, genau, genau. ja, ja, genau.
2: Genau. Ja, ja, dann ja.
1: bin ich wieder irgendwie so äh, im Laienhaften... <lacht>
2: Das ist voll dabei. <lacht> da?
1: Also, wenn ich rausgucke, gärtnern viele zu bestimmten Mondzeiten. Das ist mir schon
2: aufgefallen. Also, ich sag mal, wenn man es jetzt mal ganz genau betrachten würde, weil auch das ja heute Themen bei mir sind, ist das natürlich zu einfach gedacht, zu sagen, okay, ich muss meine Haare immer im zunehmenden Mond im Löwe schneiden und dann gibt es die Löwenmähne. Das, also, findet man in diesen Kalendern, aber das würde dem, dem, Ganzen sozusagen nicht unbedingt gerecht werden. Ne? Aber, also wie gesagt, das war eben schon immer so ein bisschen Thema. Und dann, gut, habe ich halt Ausbildung zur Erzieherin gemacht, habe auch immer im Waldkindergarten gearbeitet, da war das auch alles noch so und dann kam halt irgendwie, also ich will gar nicht sagen, so eine, eine Abzweigung das nicht, aber das Leben ist halt einfach oft nicht geradlinig, ja. Es ist nicht so dieses, ach, ich habe jetzt den Weg und den gehe ich einfach immer und dann alles klar, sondern ich gehe halt mal hier entlang und gehe mal da entlang. Und deswegen, ich könnte mir vorstellen, auch wenn jetzt nicht der Krebs gewesen wäre, vielleicht hätte ich trotzdem eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, ja, und, und wäre trotzdem diesen Weg gegangen und hätte vielleicht auch ein Yogastudio hier gegründet. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Also ich weiß es nicht, ne. Ich war schon im Yoga als Teilnehmerin vor der Diagnose für ein Jahr, aber es war im Nachhinein gesehen eigentlich nicht das Yoga, was Yoga heute für mich ist. Es war wirklich eher Aerobik. Der, der Sportgedanke. Ja. Also ich bin auch damals aus dem Sportgedanken hin. Ja? Es war so wirklich ja. klassisch, Weihnachten, Silvester, Vorsatz, neues Jahr. Okay, ich gehe regelmäßig schwimmen und ich will halt irgendwie noch ein bisschen mehr Sport machen. Ah ja, ich war früher im Turnverein, fand ich super. Ich finde Zirkusakrobatik super. Ich gehe mal zum Yoga.
1: Da ja. ist der nächste Gedanke natürlich, das Yogastudio um die Ecke. Ja. Ich finde es so spannend, weil ähm, wenn man... Die auf Instagram folgt zum Beispiel, oder ja. deine Webseiten man besucht, dann sieht man auch Bilder von äh, früher aus Make-up-Artist-Zeiten. Und du sagst ja schon, du, ich gebe das nur wieder, dass du mehr so diesen e esoterischen Spleen hattest. Und ich finde, der wird auf diesen Bildern, die man von dir sieht, überhaupt gar nicht deutlich. Mhm. Also für mich wirkt das auf den Bildern eher so, ähm, als wenn du, ähm, ich weiß nicht, ein äh, Café-Oleen-Soundtrophy äh, trinken würdest, <lacht> so. Ähm, also wirklich äh, t tatsächlich auch ein bisschen Shishi dabei, weil das ist eben auch äh, auch eine Kunst, die so wandelbar ist. Und weißt du, dann habe ich so gedacht, welches welches Herz hat denn höher geschlagen? War das so wirklich dieses esoterische, dieses ganzheitliche? War das schon soweit? Ist es schon gereift? Oder war eben Krebs? Ähm, ja, so ein Ereignis, was es noch mehr hat fruchten mhm. lassen. Also wie gesagt, für mich wäre jetzt ja so, hättest du jetzt gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich wäre auf jeden Fall Make-up-Artist geworden, hätte mich selbstständig gemacht, wäre nach Hollywood gegangen und äh, wäre durchgebrannt. Ja, hätte ich dir voll geglaubt. Also,
2: war auch zu dem, War zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich so, dass ich vor allem als Make-up-Artist gearbeitet habe. Ich hatte noch meine Kinderbetreuung, also ich habe zu dem Zeitpunkt eine Schwimmschule gehabt und habe äh, in, in der Woche keine Ahnung, wie viel Kindern Schwimmen beigebracht oder so auf Hochzeiten ähm, Kinder, also Betreuung auf Events angeboten, hatte da auch durchaus einen ganzen Sprung an Mitarbeitern und so weiter irgendwie in der Zeit ähm, und habe auch echt viel gearbeitet, ne? Also gerade so am Anfang der Selbstständigkeit, dann sagt man ja immer, das dauert halt so eine gewisse Zeit und als die Diagnose kam, war ich gerade so, dass im dritten Jahr, es war gerade an dem Punkt, wo es alles so von selber lief. Läuft. Mhm. Und, und genau. Und die Frage war halt eher, auch als Make-up-Artist, in welche Richtung? Soll es gehen, ne? Und ich habe halt viel ähm, Hochzeiten einfach immer gemacht und auch im Businessbereich. Ich fand auch das Ganze, ich sag jetzt mal, Fernsehen und und sowas alles gut, aber um da wirklich tief einzusteigen, musste wirklich, also Richtung Köln oder so, wenn du das wirklich hauptsächlich machen willst. ne Und ich war auch nie so dieses Commercial, Werbungsgedöns oder so, ähm, sondern ich fand's halt schon immer auch gut, wenn es einfach, also schon natürlich, auch außer, jetzt nicht so dieses. Ähm, Amy Winehouse-Gedächtnisliedstrich, sage ich immer, ne? ähm, wie ich schminke. Aber ich mochte es auch bei mir gerne und mag es eigentlich immer noch gern, durch diese Fotos letztendlich so mh, anders auszusehen. Ja? Also ich bin da für mich so ein bisschen so im Herzen sozusagen Hippie-Girl, ne? so irgendwie barfuß und mit Wallerkleid. Aber ich finde es halt auch super schick, ähm, bei anderen und auch bei mir irgendwie so im Kostümchen und so High Heels und so enge Corsage und sowas, ne? Ähm, ist halt immer die Frage, also ich laufe im Alltag nicht immer so rum. Als Teenager war ich total so Gothic, ne? So schwarz gefärbte Haare und jeden Tag Gesicht weiß gefärbt Ehrlich? und die Augen schwarz. Ja, ja. das also, überrascht
1: ha mich immer wieder. Ich hatte einen ja.
2: Hasenfellmantel aus dem Second-Hand-Laden und ich war auf einer katholischen oh. Mädchenschule, also könnt ihr euch vorstellen, das war immer sehr spaßig, ja.
1: Wow. <lacht> ich ziehe also, zieh die Frage nach dem Berufswunsch zurück, das hätte alles sein können.
2: <lacht> ja, genau. Also von daher, also. Ähm, wahrscheinlich wäre jetzt Krebs nicht dazwischen gekommen sozusagen. ne? Ähm, war zu dem Zeitpunkt wirklich dieses, okay, du musst irgendwie mehr Hochzeiten machen im Jahr, damit du halt davon leben kannst. Und mit mehr Hochzeiten spreche ich jetzt mal von, also Standard zu dem damaligen Zeitpunkt waren im Jahr so 20 bis 25 Hochzeiten. Und mehr Und heißt am dann, also jeden quasi jeden Freitag Samstag manchmal unter der Woche Standesamt und mehr heißt in dem Fall äh, so grob das Doppelte oder halt unter Also der statt jeden mehr. zweiten
0: Wochenende, ach nee Moment mal du hast ja auch eine Saison die heiraten ja nicht ja, ganz ja, Jahr ja, genau, über ja. das heißt in der Saison warst du jedes Wochenende wahrscheinlich dann ja ja. ja.
2: also das wow. ist quasi Mai Mai bis Oktober und ähm, wenn du halt sagst ich will hauptberuflich komplett davon leben und will auch gut verdienen musst du entweder irgendwann ausbilden und Workshops geben und sowas mhm. oder musst halt entsprechend viel Hochzeiten machen oder eben auch im Business-Bereich, also, ne, ganz Tagesjobs und sowas. Und das war zu dem Zeitpunkt schon ähm, eigentlich auch so das grob angedachte Ziel. Ne? Also von daher, ähm, es war dann während der Krankheit so, dass ich nicht mehr arbeiten konnte, ziemlich schnell. Ich bin ja da rein mit, ach, in der Chemo, ich mache das mal eben schnell so. Ne? Ich gehe da zwei Tage zu Hause, ja, dann gehe ich schon arbeiten. Am Wochenende
0: dann, bin ich wieder auf der Hochzeit. ne <lacht> Ja, genau. Ne?
2: Also war natürlich nicht. Und hatte dann, also in Anführungsstrichen, Langeweile, weil ich konnte ja nichts wirklich machen Und ich hatte sozusagen im Drei-Wochen-Rhythmus die Chemo und die ersten anderthalb Wochen ging mir es immer richtig schlecht mit ich liege nur rum und klotz blöd Fernsehen. Und die zweite Hälfte ging mir es aber gut und da war ich wirklich, da war ich auch auf dem Angelo Kelly Konzert in der Zeit. ja Und ähm, ja, habe halt irgendwie so, so Zeug gemacht, aber richtig arbeiten wäre nicht gegangen, zumal du ja als Selbstständiger auch entweder krank oder gesund bist. Ne? Und habe dann in der Zeit aus Langeweile so ein bisschen äh, ein Online-Shop Erstellt für Naturkosmetik, der äh, voll gefloppt ist, ne? Also weil es auch nicht so mein Hauptaugenmerk war. Ne? Und also äh, ja, wie du. Aber sagst, da hast du
1: sozusagen äh, dir überlegt, okay, äh, ich treffe eine Entscheidung für mich selbst, ich möchte ähm, Naturkosmetik verwenden ja. für mich. Ja. Ähm, aber falls jemand denselben Denkanstoß hat, möchte ich äh, ein Angebot erstellen in einem Online-Shop.
2: Ich habe zu dem Zeitpunkt, weil ich ja einen hormonsensitiven Krebs hatte, sozusagen mich natürlich informiert, ne, wie kann das sein und bla bla bla. Und klar, dann ist schnell so das Thema Pille. Ne? Also mit dem ersten Verdacht hat meine Frauenärztin direkt gesagt, hier Pille weglassen. Und dann kommst du halt schon auch irgendwie dahinter, dass ganz viele Kosmetikprodukte diesen Zusatz ne, haben, so könnte hormonell wirksam sein. Und ich habe mhm. halt gedacht, okay, alles, was irgendwie wirksam sein könnte, sofern ich das beeinflussen kann, lasse ich weg. Und es war halt erstmal Kosmetik, das war dann, du kommst ja dann so immer vom Hölzchen aufs Stöckchen, ne dann kaufst mhm. du irgendwann keine Plastikflaschen mehr, sondern halt die Glasflaschen und ich habe immer gesagt, ich will nicht sozial unkompatibel sein, ja, ich will jetzt nicht so eine komische sein, die nicht mehr irgendwo essen geht, weil, oh, wird das Wasser auch in Glasflaschen serviert, ne, das nicht, mhm. aber so wie ich es halt beeinflussen konnte in meinem Privatleben, habe ich es gemacht. Das heißt, ich habe dann ziemlich schnell auf Naturkosmetik umgestellt, was ich ja witzigerweise ne, so als Teenager auch schon mal äh, hatte. Mhm. Nur war das halt damals auch alles noch schwieriger. Da musste es so ein Bioladen, da gab es es nicht beim DM oder so. Da gab es noch kein DM, da gab es noch Schlecker, ja. Oh ja, oh, jetzt klinge ich so alt. Ja. Ähm, und dann ging mir es halt so, dass ich irgendwie dachte: Also wenn ich dann wen schminke, dann kann ich ja irgendwie gar nicht guten Gewissens dem dieses Zeug ins Gesicht schmieren. Also was ich ja hatte, ich hatte ja meinen ganzen Koffer voll im, im Wert von tausende Euro letztendlich mit den ganzen Produkten, wo ich ja dann in dem Moment dachte, ich kann aber das gar nicht eigentlich mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich jetzt für mich das andere nutze, mhm. mit dem Gedanken, dass es irgendwie hormonell wirksam sein könnte und am Ende irgendwie zu Krebs führen könnte und meinen Kunden schmiere ich das aber einfach fröhlich ins Gesicht. ne? Also da bin ich halt irgendwie keine Ahnung, da bin ich dann so ein bisschen prinzipienmäßig oder so, das muss dann das, das passt dann irgendwie nicht.
0: Ja, du bist dir einfach selber treu, ne? Dass du eben ja. nach außen das verkaufst, ja. was du auch selber wo du dran glaubst, dass ja eigentlich konsequent. Ja, 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 Vielleicht genau. ist es und konsequent, so. das Wort.
2: Und, mhm. und so kam das dann halt, ne? Dass ich gesagt habe, okay, dann stelle ich da auch nach und nach um und dachte dann halt, so, ach, du könntest ja dann eine Ausbildung zur Kosmetikerin machen und machst dann Naturkosmetikerin und dann könntest du ja dann die Sachen verkaufen im Onlineshop und hier und bla und so. Also das war eigentlich dann ähm, so ein bisschen der Gedanke, als ich äh, Ende 2015 in die erste Reha gefahren bin, ne, so nach der ganzen Krankheitssache. Und ich habe irgendwann im Sommer wieder ähm, einen Yogakurs gesucht, weil während der ganzen Therapie war ich nicht im Yoga, weil es mit der damaligen Lehre nicht mehr gepasst hat. Die hat dann, also ne, ich bin ja jede Woche dahin und immer morgens früh und mit der Chemo ging es halt nicht mehr, morgens da früh hinzugehen und so und die hat aber auch irgendwann mal als ich dort war ziemlich am Anfang nach der Diagnose, wo alle anderen immer so ne so oh Gott, wie geht's dir? Was ist jetzt und so und ich glaube, es war nach dem zweiten dritten Mal, dass die dann so meinte, so ja, ich müsste jetzt auch mal wieder ein anderes Thema haben, also ich dürfte dem Krebs jetzt nicht so viel Raum geben, ne und ich so äh, gut, dass es also, andere
1: ja. Leute bestimmen dürfen, <lacht> ne? so,
2: Ich habe gerade die Diagnose hm. gekriegt, eine hocke 32 total so Ne? Kinder ja, nein, Krebs ja, nein, Chemo ja, nein, Selbstständig naja, ja, Naja, und es geht ja, es geht ja auch ein bisschen
1: um soziale Kontakte, ne? ja. also was viele ja vergessen, also jetzt äh, bei Corona sitzen wir alle in einem Boot, ja, ja. aber 2014 mit einer Maske einkaufen zu gehen oder Kontakte zu meiden, das war irgendwie exotisch, das ja. muss man einfach sagen. Ne? Und wenn man dann die Möglichkeit hatte, weil die Gesundheit und die Blutwerte das zulassen, zum Yoga zu gehen und man nach seinem Wohlbefinden gefragt wird, ist es ja vielleicht auch eine Art von sozialer Interaktion, ne? dass man da schon mal was erzählt, wenn Leute ja, interessiert wenn sind. Wenn die ne? auch
2: fragen vor allem, ja. Also ich bin ja nicht hin und so, hey Leute, Krebsupdate, ne? sondern ne? und dann bin ich aber halt nicht mehr hin logischerweise. Und dann war das irgendwie so. Ja, danach wollte ich eben wieder in einen Kurs und habe dann geguckt, wo könnte ich hingehen. und habe dann quasi einen anderen Kurs gefunden, der bei mir im Ort war und bin dahin. Und fand also es, war total anders wie in dem vorherigen Kurs, wirklich so individueller und auch darauf eingehen. Und die hat eben auch dann die Yogalehrerausbildung angeboten ab Anfang 2016, muss es dann gewesen sein. Also ab dem neuen Jahr. Ne? Und ich bin halt im äh, irgendwie Oktober rum in die Reha gefahren und hatte so dieses, ach, ich mache dann, wenn ich zurückkomme, melde ich mich hier für diese Naturkosmetiker-Geschichte an. Aber Yogalehrerin wäre ja auch spannend. ne Und ich war halt schon immer so dieses, ach, machst du halt einfach alles. ne So könntest du ja beides machen. Ist ja nicht so, als hätte man jetzt während der Krebszeit vielleicht ein bisschen mal überlegt, dass man weniger machen könnte.
0: Ich wollte gerade sagen, so also der, äh, der, das ist schon mal an dir vorbeigezogen, dass du vielleicht äh, in Sachen achtsamer wirst und ein bisschen was runterfährst. Ja, ja so. aber
1: ich sag mal so, ne, das sagt man immer so mit dieser Achtsamkeit. Ja, ja. Aber wenn du nun mal mit 32 so wirklich in Kraft und Strotz und Blüte stehst ja. und es schaffst nach der Arbeit noch zum Yogakurs zu gehen, nebenbei die Küche zu renovieren, Himmel, Herr Gott, dann läuft das auch. Du stellst das ja nicht in Frage, weil es mhm. dir dann ja nicht schlecht geht. Also du bist und, ja nicht so, ja. dass du eingeschränkt bist dadurch, sondern wenn es geht, dann machst du Dinge natürlich auch. Also ich, ich verstehe das auch. Ja, ja. Das kommt
0: irgendwie später
1: dazu. Ich, ich sage, das verrennt. ist immer
0: "pot calling the Cattle black". Ne? Die, ähm, ich bin das äh, schlechteste Beispiel dafür mit meinem Thema <lacht> Achtsamkeit, weil ich immer, ich, ich finde, man kann das immer so gut nach außen. Das ist so, ja klar, ist ne? so also wichtig auch. Und wenn ich dann wirklich mal reflektiere und so. Nee, also da bist du jetzt wirklich auch wieder komplett über deine Kiste <lacht> gegangen. Es ist
1: einfach die Achtsamkeitskeule, nennen wir sie die Achtsamkeitskeule. Jeder genau. möchte das, genau das fällt trotzdem so wahnsinnig schwer. Aber was ich sagen will, ist tatsächlich, wenn man doch so in Lohn, Brot, Blüte steht und auch so eine gewisse, ich weiß nicht, so ein Adrenalin im Alltag hat, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber bei mir ist der Ofen total aus, Ja, dann ähm, hinterfragt man nicht, dass es nicht gehen könnte. Also Oder hattest du das ernsthaft, dass du... Aber wenn man doch immer in der Lage gewesen ist, sowas zu schaffen, dann sind Grenzen, die tun ja erstmal weh.
2: Mhm. Wer möchte das denn? Also Spoiler-Alert an der Stelle, ich habe es da nicht gemacht. <lacht> <lacht> ich hab dann quasi... <lacht> ich saß dann halt in der Reha und es klingt immer total so abgefahren, so voll abgespaced, ja. Und saß da in meinem... Ich hatte dann Yoga und Meditation da auch gewählt und saß da echt in so einer Meditation und hatte für mich irgendwie diese Eingebung so... Ey, du willst eigentlich überhaupt nicht Kosmetikerin sein. Du willst gar nicht irgendwie jetzt schon wissen, dass in drei Wochen irgendwie die Uschi wieder kommt für ihre Gesichtsbehandlung, ne, und da so terminlich so festgelegt sein. Also im Gegenteil, ich hatte eigentlich schon auch meine Schwimmkurse zum Glück mit der Krankheitsdiagnose, ähm, hatte ich eh schon einen Schwimmlehrer geplant einzustellen und war mit dem auch eigentlich schon so im, ne? war schon klar. Und der hat es auch dann komplett übernommen alles. Also hat dann zwei Jahre wirklich da meine Kurse für mich ähm, gemacht als Angestellter. Also super, super dankbar für den für den Patrick, das war einfach äh, wirklich ein Geschenk dann, ja, und hatte da aber schon nicht mehr dieses, ich will nicht jetzt schon wissen, dass ich in vier Wochen da montags mittags diesen Schwimmkurs machen muss, ne, und bei der Kosmetik wäre das ja ähnlich, und hatte dann echt dieses, nee, das willst du gar nicht. Das war so voll Kopf, ne? So der Kopf sagt dir, ach, das wäre ja praktisch. Das würde ja total gut zu deinem Make-up-Artist passen. Du könntest die Naturkosmetik verkaufen. Macht sich auch verkaufen. gut im Lebenslauf. Ja, also. Auch das ist ja mit
1: 32
2: noch ein Thema, ne? Es, also. Also es war total so, ne? Der Kopf sagt, das ist, also mach das, ja? Und das Herz hat dann aber gesagt, nein, das hm. willst du nicht. Mach dich die Chihooka ausbildung und mach sie nur für dich, ja? Und so habe ich es gemacht. Ich habe dann quasi aus der Reh heraus meiner Lehrerin, der Nadine, eine Nachricht geschrieben, hier, so hast du noch einen Platz frei und äh, ne ich mache mit und so und habe dann wirklich im Januar mit der yoga angefangen und nicht die Kosmetika-Ausbildung gemacht und bin da wirklich in die Ausbildung auch mit dem Ding, äh, ich mache das nur für mich, ich mache das nicht, um zu unterrichten, weil ich bis dahin wirklich, also ich habe echt eine ganze Armada an Fortbildungen, weil ich liebe es zu lernen und Neues zu wissen, auch in meinem erzieher ne, also Gesundheitserzieherin mhm. und Waldpädagogin und hast du nicht gesehen. Aber es waren halt auch immer Sachen, die ich alle gern gemacht habe und auch geliebt habe und heute noch gut finde. Aber es war natürlich immer ein, ich mache das und dann habe ich irgendwas davon und kann es beruflich mhm. nutzen. Ne? Und so wäre es ja bei der Kosmetik auch gewesen. Und Bei Yoga war das so, ähm, ich mache das jetzt einfach nur für mich, weil ich halt merke, das tut mir gut und ich will quasi mehr Yoga machen, äh, A.K. ich will mehr Sport machen, weil ich will ja meine 15 Kilo, die ich jetzt mehr habe, nach der Chemo wieder runterkriegen und ich will wieder fit werden. Ne? In der Reha, ich konnte keine Treppe laufen, ich war so frustriert, ich war eigentlich permanent stinksauer auf meinen Körper, ne? so der Verräter, mein Kopf will jetzt die Treppe laufen und der Körper kann das nicht und ich war halt immer voll sportlich vorher und ging alles ich nicht. Fühl's. Ne? Also, ich fühle es, ich es, ja. wirklich. Ja, es ist, äh, es ist so frustrierend, ne? ich war dann wirklich nach der Therapie in diesem Yogakurs und neben mir war eine, die war, ich glaube, 20 Jahre älter und die stand hier in diesem Krieger leicht wie eine Feder und ich stand wie so das gefühlte Walross, ich konnte mich nicht halten, es war super anstrengend, ich habe mich so wie ein Loser gefühlt, ja, so ein Loser hoch 10, ne, ey, es war so frustrierend, ne, und ich habe dann echt gedacht, okay, ich mache jetzt hier die Ausbildung und mache dann quasi, bin einmal die Woche in meinem yoga bin dann noch einmal die Woche, in der Ausbildung, was ja nochmal anstrengender und mehr und dann mache ich das zwei Jahre und dann bin ich so wieder auf meinem, ich gehe zum Level. Zirkus und werde Akrobatin-Ding. <lacht> ja, ist und das zumindest ein... den Anspruch,
1: dann wird es vielleicht wie früher, dann ja. doppel ich da vielleicht wieder an. Ja, ne? Also ja. hm. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber einem ist ja klar, dass sich das Leben verändert. Das ist ja was ganz Schlimmes passiert, ne? Es ist vielleicht auch, es zeichnet sich so im Laufe der Erkrankung ab, vielleicht ist aber auch nicht alles schlecht. Ne? Also ich will jetzt nicht so diese toxische Positivität ver vertreiben, aber man merkt recht schnell, man schafft es irgendwann auch wieder zu lachen mhm. und man schafft es wieder irgendwie in so eine soziale Interaktion zu kommen und die Wünsche werden nicht mehr von Tag zu Tag gemacht, sondern die Intervalle werden länger. Eine Woche traue ich mich zu denken oder jetzt einen Monat, also man merkt, man wächst so irgendwann in so einem bestimmten Moment. Und dann war es nämlich bei mir auch so, dieser Frust. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis übrigens wie du. Ich war am Handfahrrad.
2: Aha.
1: So. Und neben mir waren, Die Grüße gehen raus an dieser Stelle, aber ein richtig alter Mann in meinen Augen. Ne? Also Ich war ja auch Anfang 30. Und wir sind so am Handfahrrad. ne? Und äh, es war so ein, ja, so ein Stammtischvater. So hätte ich den irgendwo <lacht> gedacht. Immer so ein flotten Spruch auf den Lippen. Ne? Und immer so, na, Madame Tour de France. <lacht> Und ich dachte echt so, der ist 80 ne? und der fordert mich heraus und Aha. ich verliere. Ich würde das Rennen verlieren. Ich würde es einfach verlieren, weil ich nicht kann. Und da setzen so, ja, man versucht es irgendwie wegzulachen, aber es frustriert. Also man mhm. dockt ja immer wieder an Grenzen an und das, also es ist auch viel, in diesem Leben nach Krebs ist auch viel Frust dabei.
0: Mhm.
1: Weil man viel noch nicht kann und sich aber vielleicht noch nicht in zwei Jahre denken traut. Ja? Mhm. Also man muss irgendwie mit dem zufrieden sein, was man hat und darauf aufbauen und ja nicht diesen Grad zur Überforderung, ja, also es darf auch nicht zu viel sein, weil dann kippt dieses ganze Konstrukt und sich da so zurechtzukippeln, finde ich, in diesem Leben mhm. nach Krebs, das ist echt eine Nummer, das ja. wird viel zu wenig thematisiert, also ähm, viel zu wenig drüber gesprochen, also ich erkenne mich da wahnsinnig wieder ähm, in dem, was du sagst.
0: Ein wahnsinniger Balanceakt ist es ja, immer wieder. Ne? Also ist dieses es. Auspendeln und gucken und antesten und dann doch wieder merkt, nee, zu weit gegangen.
2: Das
1: ja, und der einzige ja. Anspruch ist vielleicht, ich möchte zumindest irgendwo da andocken, wo ich aufgehört habe, bevor die Erkrankung kam, weil da habe ich mich ja gesund gefühlt. Ne? Also jung und gesund und dann kam es so von Knall auf Fall bis so irgendwie sterbenskrank. Ja. Und ja. ich ertapp mich auch immer noch dabei, dass ich mir so denke, ach, also früher, ne, vorm Krebs, da haben gewisse Dinge irgendwie besser geklappt und ich wünsche mich da wieder hin. Also inzwischen glaube ich auch daran, dass das irgendwann passieren wird, aber das ist er braucht, ne? also die Seele heilt ja, ein bisschen länger.
2: Das Fatale ist ja so ein bisschen, dass man immer, also jeder Mensch ja letztendlich den Fokus eher auf den Dingen hat, die nicht klappen. Ne? Also man, ja. man sieht ja diese Erfolge gar nicht so. Ne? Ich, ich denke das manchmal für mich, aber auch für meine, Yoga-Teilnehmerinnen, ne? dass, wenn du irgendwie, ich sag jetzt mal, in der Planke zum Beispiel bist, ne? oder wenn du in so eine Vorbeuge gehst im Stehen, wo du mit den Fingern Richtung Boden willst oder so. ne? Das Warte sind ja mal, das ist doch diese gemeine Sportübung, wo man die Ferse berühren muss, Was ist das? Du, nee, du stehst quasi und gehst mit dem Oberkörper nach vorne und gehst vorne ja. mit den Fingern zum Boden runter. Und Ach, zum nachdem, Boden, nicht zum Fuß, okay. Also Richtung, ja, Richtung Fuß ziehen ja, sozusagen, äh, ne? Und manche kommen ja, ich sag mal, einfach nur bis zu den Knien. Manche kommen problemlos, legen die Handflächen noch auf den Boden ab. ne? Also es gibt ja solche und solche. Aber wir gehen Ach, jetzt mal
1: auch morgens um sechs Muffins, das <lacht> ich
2: dir. wir gehen jetzt mal davon aus, ich komme zum Beispiel nur bis zu den Knien. ne? Und ich will aber weiter runter. Und dann geht es ja so in den, in den ein, zwei Jahren, die du vielleicht jetzt regelmäßig in einem Yogakurs, oder meinetwegen im Sport, ist ja jetzt völlig wurscht. Ne? Aber du bleibst da dran und du kommst immer weiter runter. Und irgendwann stellst du fest, Boah krass, ich komme ja jetzt runter und das konnte ich damals nicht. Aber so diese Zeit dazwischen, du stehst ja nicht jede Woche mit dem Maßband daneben und sagst, heute war ich aber einen halben Millimeter weiter unten, ja? Oder dieses Planke halten zum Beispiel, das ist, da merke ich das für mich, ne? Ich habe halt auch ein Lymphedema am Arm und, und dann ist man ja eh am Anfang sehr vorsichtig, wie darf ich den Arm überhaupt belasten? Und dann hast du die OP und ich hatte dann am Anfang auch keine Physiotherapeut, also keine Physiotherapie, habe mit der Schulter noch Probleme und so. Also dieses Planke halten oder so in diesen Liegestütz nach unten auf den Boden nicht ablegen, ne? was, was ich heute, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen problemlos kann, ne konnte ich ja damals nicht. Und man sieht aber immer nur, das geht noch nicht, das kann ich noch nicht und das ist blöd mhm. und da habe ich noch irgendwie die Kilos mehr oder so. Und das, was man aber eigentlich alles schon nach und nach so, so in ganz kleinen Schritten schafft... Das sieht man ja leider irgendwie gar nicht, ne? Und dann kommt ja, das dazu. Also ich bin zum Beispiel mit mir selber super ungeduldig, ne? Mit anderen, also ne, Erzieherin, wie gesagt, im Kindergarten, alles easy. Da kann ich da zehn Minuten stehen und die Kinder binden sich die Schuhe, stört mich alles überhaupt nicht, ne? Ist total easy peasy. Aber mit mir selber soll es bitte alles jetzt sofort oder am besten schon vorgestern passiert sein, ne? Mhm. Und das ist halt, finde ich, gerade bei diesen, also ich finde bei den körperlichen Prozessen merkt man es natürlich viel mehr wie jetzt bei dem was innerlich passiert ne wenn es um Einstellung kurzer,
1: Ein, kurzer Einwurf ihr ja. seht es jetzt gerade nicht also Alex und ich
0: gucken beschämt zu Boden ja. wir haben uns glaube ich hier und da ja, äh, ja es, es ist richtig, ich, ich also ja ich glaube es ist viel ist es das, das Thema Vergleichen auch ne? also ich, ja. ich weiß mhm. genau bei mir und das finde ich immer sehr sympathisch wenn äh, du eine yogalehrerin hast und die sagt du guckst nicht links du guckst nicht rechts ja, du machst ja. das nur für dich und in dem Moment ist es ja okay weil wenn du bis zu den Knien kommst und du denkst dir, okay, ich mache meine Vorderbeuge, ich komme bis zu den Knien, ist es ja erstmal für dich absolut okay. Es hat ja keiner gesagt, du musst mit den Händen bis auf den Boden kommen, sondern wenn du dann halt drei neben dir hast, die alle mit den Händen auf den Boden kommen und du anfängst zu sagen, oh, muss das vielleicht so, mache ich das falsch oder ich kann nicht so viel, dann wird es ja erst ein Problem. Ja. Ne? Also wenn du dich auf das ja. konzentrierst, wie du eben so schön gesagt hast, was du eben nicht kannst, anstatt auf einfach zu sagen, so, ich mache jetzt die Vorbeuge und du geht so bis in den Knien, Punkt. Ja. ja, oder auch
1: spannend, gar nicht so nach links und rechts gucken, sondern vielleicht auch gar nicht so in die Vergangenheit, also auch gar mhm. nicht mit sich selbst vergleichen ja, von ja, früher. Ja. Genau. Da ist ja, glaube ich, gerade wenn es so eine Erkrankung zwischenliegt, fühlen sich ja viele, als würde denen ein Jahr geklaut werden oder wie, mhm. wie lange auch immer diese Behandlung dauert. Und da ist der Wunsch natürlich auch Vater des Gedanken. Ne? Also ich wünsche mir das so sehr, das wieder zu können, dass ich es eigentlich ganz schwer akzeptieren kann, es nicht zu
0: können. Ja, ja, ich glaube, ja. es ist auch schwieriger, wenn du dich mit anderen vergleichst, weißt du, da kann ich mich sehr gut abgrenzen, sage ich halt, wir sind halt alle anders und ne, der ja. macht halt das, ich das. Also ja, du dann weißt aber du dir, natürlich dafür kann der, mit dem Vergleich der, äh, nicht singen genau <lacht> so. genau und du denkst aber also deswegen das ist mir ziemlich egal wie die anderen das machen aber wenn ich mich natürlich ja. mit mir selber vergleiche dann weiß ich ja. ja genau ich konnte das schon mal und das ja. ist ja. glaube ich das, das Schwierige wenn du mal sagst aber guck mal ich, ich habe doch in die Hose sonst immer reingepasst ne oder sonst ja. irgendwas ne das ist ja egal und um in welchen Bereich wist, es da auch geht aber du weißt und du wisst bist was ich genau capable. total und wisst
1: ihr was ich auch so krass finde es ist ja nicht nur die Kniebeuge. ne? Also keiner nach dem Krebs kommt nach seiner OP nach Hause und fängt an mit dieser Kniebeuge. Es ist, es ist, steht ja stellvertretend für so ganz viele Lebensbereiche. ne? Also es ist ähm, die Optik, es ist mhm. die ähm, Ernährungsweise, es ist die Konzentration, es ist vielleicht eine Müdigkeit, es ist die körperliche Belastbarkeit. Also im Alltag kommen ja so viele Kniebeugen auf einen zu. Und das ist, glaube ich, auch so die Masse. Ne? Also ich glaube, es wäre noch mal einfacher, dass man sagt, Ach, na gut, dann schaffe ich nächste Woche die Kniebeuge. Aber eigentlich bist du im Leben danach ganz oft damit beschäftigt, dich selbst zu trösten, indem du sagst, ach na ja, ich bin jetzt noch müde nach sechs Stunden Arbeit, aber ich warte noch mal einen Monat. Ach, na gut, der Salat schmeckt mir ja eigentlich genauso gut wie die Pasta, die ich eigentlich jetzt viel lieber haben. Ah, ja. Nee, klar, ähm, ich würde total gerne ins Kino, aber ich schaff's leider nicht, weil mein Immunsystem noch nicht so Aber geht ihr mal, ich komme das nächste. Ja. Ah, so Und das macht es ja irgendwie so, dass man so ins Wanken kommt, finde ja. ich. Das ist ja diese Flut an Kleinigkeiten, die früher so selbstverständlich waren. Ne?
2: Ja. ja, und ich finde es auch total eine schwierige Gratwanderung. Also ich glaube, das ist irgendwie so das für mich wahrscheinlich der größte Struggle in diesem, das Leben danach. Ja, ähm während der ganzen Therapie oder wenn man so eine Diagnose bekommt, dann dann kommt ja schnell auch dieses Ding auf so oh Gott, wenn jetzt mein Leben vorbei wäre, was habe ich alles für Chancen nicht genutzt, ne? Und was habe ich alles nicht mhm. gemacht? Wie oft bin ich nicht in Urlaub gefahren, weil irgendein Grund da war, ne? Wie oft habe ich irgendwie Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen will und jetzt habe ich die Diagnose, jetzt habe ich sozusagen dieses Damoklesschwert über mir sichtbar. Und jetzt mache ich irgendwie die Sachen, die ich machen will und jetzt lebe ich nur noch mein Leben und ich lebe jetzt jeden Tag so, als wäre es das Letzte, ne? wenn die Therapie vorbei ist und mir geht es wieder ein bisschen besser. Ich fahre in Urlaub, ich esse die Pommes, ja, ich mache einfach alles, ist alles egal. ne? Und auf der anderen Seite denkt man ja trotzdem dass es nicht morgen vorbei ist. ja. Also wir wünschen uns ja alle, eben morgen, übermorgen und auch in meinetwegen 30 Jahren noch hier zu sein. ne? Und dann kann ja. ich jetzt, also in meinem Fall zum Beispiel, guck mal, wir waren verheiratet, ja, wir hatten irgendwie so kinderwunschmäßig, wir hatten den Plan, ein Haus zu bauen und so und dafür sparst du Geld. ne? Und da hätte ich auch am liebsten gesagt, oh, jetzt ist diese ganze, dieser ganze Mist vorbei. Komm, wir nehmen jetzt einfach unser Erspartes und wir hauen uns jetzt auf den Kopf. ja? Wir machen jetzt Weltreise, weil, ey, komm,
1: was, lebt du einmal. Ja,
2: was gilt schon? Ja, ja so Was, was kostet es? Ne? Ist egal, kommen wir reisen um die Welt. Und auf der anderen Seite denke ich ja auch, ey, nee, aber wir wollen ja auch irgendwie Haus bauen, wir wollen Familie haben, wir wollen in dem Haus irgendwie alt werden und ich sehe mich da quasi mit Kind und Mann irgendwie bei uns im Garten sitzen und meine Eltern sind zu besuchen. und ich bin irgendwie, was weiß ich, irgendwann mal 90 und die Enkelkinder sind da oder so, ja, ja? also das ist so diese, diese Gratwanderung, also, auch danach sozusagen sich ein bisschen dieses Gefühl zu behalten, das Leben eben nicht unendlich ist, aber gleichzeitig eben nicht immer so zu leben, als wäre der letzte Tag, weil es ist ja nun mal nicht der letzte Tag, weißt du? Also ich, <lacht> ich, 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 ich kann nicht hergehen und kann jedem Mensch sagen, ey, du bist der letzte Penner, weil vielleicht ist es morgen immer noch mein Arbeitskollege und ich muss mit dem irgendwie klarkommen. Ja. Ja. Also,
1: <lacht> also da bin ich ja. total bei dir. Also es ist irgendwie schon so, mh, also die Krankheit ist ja ein Prozess, das sagen wir ja an ganz, ganz vielen ähm, Stellen. Aber das Leben danach ist kein abgeschlossener Prozess, ja. sondern der teilt sich auch noch mal. Ja. Also am Anfang ist man in dieser tiefen Demut und denkt sich so, oh Gott, wie kannst du über den Bus schimpfen? Sei ja. doch froh, dass du am Leben bist. Also ja. man fängt so völlig unverhältnismäßig an, Dinge zu bewerten, weil es könnte ja dein letzter Tag sein. Aber der andere sieht das nicht, weil der mhm. hat keine Erfahrung gemacht. Ja? Und irgendwann sitzt man selber da und schimpft auch mal über den Bus, ja? weil man eigentlich irgendwo hingefahren ist, was einem Freude macht. Und dieser Bus kommt zu spät. Und nein, ihr sollt natürlich nicht alle fluchen, aber ich sag mal, <lacht> dass Raum im Kopf ist, sich auch über sowas wieder ärgern zu können, hm. das ist auch sehr erleichternd. Also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen therapeutisch, mich über Dinge aufzuregen, weil in meinem Kopf vorher überhaupt gar kein Platz dafür war, für solche Gefühle. Ne? Und ich muss ja irgendwo hin, also entschuldigen wir bitte. Das Und im
2: Umkehrschluss ist es ja ganz genauso, Ja, das hatten wir ja auch schon kurz, ne? dieses, oh, die 10 Kilo mehr, die 15 Kilo, dies, das, was nicht geht. Ach, ärgere dich doch nicht. Hauptsache, du bist doch gesund. Ne? Die genau, Posten Hauptsache, sind sind ach, du egal. lebst. Hauptsache, du bist gesund. Ja, danke, darf ich jetzt in meinem Leben keine Wünsche, Träume, Ziele mehr haben, weil äh, ne, gesund sein ist ja alles, was zählt. Ist ja auch nicht so, ja. Also deswegen darf man doch trotzdem irgendwie diese ganze... Also es ist noch was, was dazwischen, ne? so muss ja. man einfach... Ja, genau. Ja. Ja. Also, Sag mal, Christine. Ja, also,
0: ähm, Alex? Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich <lacht> Entschuldigung. Was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, dass du vorher ja auch schon Yoga gemacht hast und bist dann zu einer anderen Yoga-Lehrerin gegangen. Hm. Ähm, hat das vielleicht, dass du eine andere Richtung kennengelernt hast des Yogas oder war das nur eine andere Person? Ähm, also worauf ich hinaus möchte, äh, es gibt ja verschiedene Yoga-Richtungen. Und mhm. äh, ich habe zum Beispiel... Auch ich habe ähm, noch mal neue Yoga Richtungen ausprobiert nach meiner Diagnose und habe so irgendwie so meinen Weg gefunden. Ähm, glaubst du, dass das vielleicht auch der Grund war, dass du überhaupt dieses Yoga Ausbildung doch mehr da rein gedacht? Äh, also ich glaube, also ich höre es vielleicht so raus. Vielleicht korrigiere mich, wenn das komplett falsch ist, dass du nie im Leben eine Yoga Lehrerin Ausbildung vorher jemals erwägt hättest. Aber irgendwas muss da passiert sein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob genau. es nur die Krankheit war, weil du hast ja dann Yoga gemacht, da bist ja auch nicht auf die Idee gekommen, oder ob es eben eine andere Richtung oder dieser Mensch war oder was da mhm. was genau ist da bei dir passiert.
2: Es war tatsächlich so, dass ähm, also es war eine andere Richtung. Ne? Im Yoga gibt es ja ganz viele verschiedene, ich sag jetzt mal Stile, von sehr sportlich bis zu sehr ruhig. Und dann gibt es auch verschiedene, ähm, ja, ich sag mal, also Richtungen im Sinne von manche machen immer das Gleiche. Ne? Und wo ich vorher war, die hat eben so eine spezielle Reihe gemacht, die war einfach immer vom Ablauf gleich. Und sie saß immer auf der Matte, hat angesagt, hat nicht irgendwie korrigiert. Also ich habe halt einfach mitgemacht, irgendwie so, wie ich beim Nachbar gesehen habe, dass es geht. Ne? Und danach war das wirklich viel mehr... Ähm also es, es war nicht so festgelegt, es war auch immer was anderes, das, das kannte ich ja vorher nicht, es war eigentlich vorher immer das Gleiche, da war jetzt immer anders, immer die so ein bisschen Befindlichkeit gefragt und es war einfach ganz viel dieses bei sich sein, ja, also wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich egal, was links und rechts auf der Matte passiert, das schafft man an manchen Tagen mehr, an manchen weniger, aber für mich hat es einfach und deswegen finde ich es halt auch so wertvoll und deswegen will ich es ja auch so weitergeben, weil das einfach das ist, wo ich im Nachhinein denke, boah, das wäre so geil gewesen, das einfach in der Therapie irgendwie auch schon zu haben. Es ist dieses ähm, bei sich sein, ja, also wirklich zu sich selber reinspüren, auch das, ich sag mal, auch so diese Kraft im Körper letztendlich spüren zu können. Ne? Ich meine, das muss man sich auch vorstellen, wie oft, also ich ja auch, ne, auf den Körper schimpft, was der alles nicht kann und nicht macht und so. Und manchmal denke ich mir, boah, es ist so krass, was dieser Körper einfach geleistet hat, während so einer Schemo. Hm. ja, der wird einmal komplett durchvergiftet und mehr oder weniger, ohne jetzt groß mir jahrelang Vorhaltungen zu machen, funktioniert er einfach weiter, ja, das ist irgendwie so das geilste Wunderwerk ever, irgendwie. Ähm, ja, also, das war eigentlich das, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es war wirklich ähm, dieses Spüren, dass da wieder mh, einfach auch diese Kraft da ist und dass sich was tut, dass der Körper sich verändert. Aber die yoga lehrerausbildung habe ich, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich gemacht, einfach so, um um für mich diese Zeit zu haben, um vielleicht auch mehr wirklich dieses Sportliche zu haben. Weil mhm. wie gesagt, ich war halt schon immer auch sportlich, auch in der Schule. Ich hatte immer eine Einzelsport. Ich war im Sportverein. und ne, Also ich mag das auch gerne, körperlich gefordert zu werden. Aber was Yoga letztendlich wirklich, wirklich sozusagen wertvoll gemacht hat, war dann eigentlich wirklich die Ausbildung, weil ich kam dahin so ahnungslos, es ne? war für mich zu dem Zeitpunkt einfach halt Gymnastik mit Atmen <lacht> und im besten Fall irgendwie äh, Yoga machen, um fit zu werden. Und erste Ausbildungsstunde, wir haben die ganzen Turnübungen, sage ich jetzt mal, gemacht für alle, die jetzt äh, nicht im Yoga irgendwie beheimatet sind, ja. Und dann war immer Theorie Teil und dann war erster Abend so die yogischen Schriften. Und ich so, ja, wie yogische Schriften? Ja, was ist das jetzt hier für Bücher gedöns Ich will doch einfach nur Yoga machen. Also ne in meinem Kopf, ich will doch hier schön Sport machen und fit werden und schlank und keine Ahnung. ne
0: Okay, dann verstehe ich das. Also da, da war wirklich, es war wirklich nur dieser Fitnessgedanke. Ja, es, es war wirklich viel,
2: dieses, dieses Sportding. Ähm, aber das, was sozusagen dann eigentlich das, das Geschenk dahinter war, was ich ja. zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen hatte, waren dann einfach diese, diese, also die, die, die ganze Philosophie, die hinten dran steht, weil der Yoga letztendlich, ich sag immer, das ist eigentlich eine Art und Weise zu leben. ne? Das Und das ist auch das, was ich heute vermittle. Also man sieht auf meinen Accounts schon Yoga-Posen natürlich, weil das irgendwie auch das ist, was gut ankommt und was Reichweite bringt und so. Aber eigentlich nervt es mich. Eigentlich will ich viel lieber drüber sprechen, was es mit einem im Inneren macht. Ja, aber das kann man halt nicht darstellen. Ne? Das ist, wie ich eben gesagt habe, so eine körperliche Veränderung. Okay, ich kann die Planke zehn Sekunden halten und das nächste Mal halt 20. Das kann ich dokumentieren und das kann ich irgendwie zeigen und so. aber wie mir es innerlich geht, ne, und, und was innerlich sich verändert, das kann ich nicht dokumentieren oder irgendwie doch genau eine, eine hier
0: Tabelle.
2: ja aber genau hier ich, ich kann es nicht in eine Tabelle irgendwie mit einer Skala vergleichen ne von irgendwie eins bis 10 oder so ja. du aber pass auf wir arbeiten jetzt wir denken
1: jetzt mal weiter weil ja auch zwischen Erkrankung und Yoga Ausbildung gab es ja einen Prozess der Veränderung und der großen Wünsche die hast du umgesetzt, weil du hast diese Ausbildung gemacht. Wir denken mal weiter 2016 bis heute. Du sitzt in deinem eigenen selbstgebauten, selbsterdachten, ausgedachten Yoga Studio.
2: Das ist, voll so. krass, das ist voll krass,
1: oder? Und du bietest Programme an. Für Brustkrebs erkrankte Frauen. Also du sagtest gerade, dich nervt so eine Reichweite. Aber ich sag mal so, ne, ich glaube ja, dass hinter Yoga auch ganz viel Business stecken könnte und dass man damit sehr viel Geld ähm, generieren könnte, wenn man eben in diesen Mainstream-Gedanken geht. Ne? Bauch, Beine, Po, alles knackig, schick, ciao.
0: Ja, Machst genau. du
1: nicht. Na, ja, ja, machst du nicht. Du sagst, ich biete ähm, Frauen während und nach einer Krebserfahrung, also jetzt nicht nur Brustkrebs, sondern ja tatsächlich auch, auch übergreifend. Ähm, ich biete denen was an, was wohltuend ist. Mhm. Und da ist so für mich der Hund ein bisschen begraben, ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich so dieses Mega Spannende. Das wäre ja nicht passiert, wenn du nicht erkrankt wärst. Ja. Das, das ist ja. ja eine Richtung, die dich da irgendwie so ein bisschen hingebracht hat. Ja. Warum diese Nische? Also warum? Ja. Ne? warum? Ich, ich sag's euch. Also aus dem Make-up-Artist-Bereich ja. ja, ja. so wäre es ja, ja. naheliegend, eigentlich, eigentlich anders zu gehen. Ja. Warum bist du da, wo du heute bist? Warum machst du
2: das? Ich habe ähm, also die Ausbildung gemacht ne? und innerhalb der Ausbildung hast du auch äh, Lehrproben, die du machen musst und so. Ne? Das ging über zwei Jahre und ich glaube, die erste war so nach einem, ich sag mal, dreiviertel Jahr oder so. Und ich war so schrecklich, ja, also so prüfungsmäßig in der Schule, ich war so aufgeregt, ne, es war irgendwie alles halt hinten und vorne noch nicht gepasst sozusagen, aber gut, dafür machst du es ja, weißt du, also du machst es ja, um dann zu lernen, um da Übungen reinzukriegen und so, ne. Und die zweite Lehrprobe war quasi eine Offenbarung. <lacht> es war ein, es, es lief wie von selber, es ist einfach so, es ist, es war einfach so schön, also ich habe die zweite Lehrprobe gemacht und ich wusste, das mache ich. Also ich wusste, ich, ich, es, es wäre gar nicht anders gegangen, außer Yoga auch zu unterrichten und das weiterzugeben. ne?
1: Also da kam der Entschluss, das nicht nur für dich ja, zu machen, genau, eben, sondern genau. auch zu teilen. Ne? Ja, ja,
2: bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch immer schön, ja, ja, nee, mache ich nur für mich. Nee, nee, ich unterrichte nicht. Nee, 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 mache ich alles nicht. Ne? Und ähm, und da war das einfach ein, also ich habe ich keine Ahnung, ich habe es einfach gemerkt oder das, es war so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nachvollziehen können, wenn es einfach so wie von selber läuft und du ja. merkst und ich meine, es gibt ja ähm, einfach auch dieses dieses After-Yoga-Feeling, ja, wo du danach irgendwie so das Gefühl hast, so, du bist so glückseligkeitsmäßig, so Achtung, du platzt gleich, ja, weil es ist alles so, huh, irgendwie. es macht einfach <lacht> Sinn,
0: ne? Es,
2: es und, fühlt sich äh, so, so
0: an, als würde alles Sinn machen und ja, zusammenkommen und ja. muss so sein.
2: Ja, du bist so einfach so kom irgendwie komplett so mit dir im Reinen und irgendwie alles, alles gut und alles richtig und auch die, die Rückmeldungen waren dann einfach richtig gut und ich meine, ich, ich konnte ja auch, also ich habe ja im Kindergarten und alles, ich habe ja jahrelang im Grunde nichts anderes gemacht wie anderen irgendwie Sachen beigebracht. Egal ob jetzt im Kindergarten, in meiner Schwimmschule, also ich mache eigentlich nur, ich habe noch nie was anderes gemacht, außer irgendwem irgendwas beigebracht. Ja, Ich habe ja Musikerziehung gemacht und was weiß ich, also das ist eigentlich das Gleiche in grün. Ne? Und ich kam dann eigentlich, ich glaube, nach der zweiten Reha drauf, dass ich da auch im Yoga war und dachte, wäre eigentlich voll cool, das äh, auch machen zu können, weil ich habe Ahnung und ich weiß ja, wie es ist, wenn man eben nicht so kann ne? ist. Mhm. und wie frustrierend es sein kann. Und witzigerweise kam meine Lehrerin zeitgleich auf mich zu. Ähm, also A, ob ich bei ihr da zum Teil äh, Vertretungsstunden übernehmen kann und B dann im Gespräch, äh, ob wir vielleicht mal einen Kurs anbieten wollen speziell für äh, Krebspatientinnen.
0: Ja, das Schicksal. Also das war
2: ein, das und da habe ich jetzt, ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht und cool, lass uns das machen und habe das dann auch gemacht und das Problem in Anführungsstrichen war, das ist halt kein irgendwie nicht Frankfurt, Hamburg, Berlin, ja, sondern das ist halt in dem Fall war es Großostheim, also ein, ein, ein Örtchen, was jetzt nicht ganz mini klein ist, aber auch nicht so groß und wenn du so einen festen Kurs hast vor Ort und nicht vielleicht in einem Krankenhaus anbietest. Ne? Ich glaube, in einem Krankenhaus speziell ist es nochmal einfacher, weil die Leute einfach schon da sind. Ne? Habe ich halt wirklich auch speziell nur Brustkrebspatientinnen angesprochen, weil ich gesagt habe, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wovon ich spreche. Ne? Und mhm. äh, jetzt bei was anderem vielleicht nicht. Und ich hatte dann sozusagen immer drei oder vier Frauen da, was immer sich so ein bisschen durchgewechselt hat, aber ganz oft war auch, dann konnte die nicht, weil dann ging es ihr nicht gut, dann war es mit der Schemo nicht, hat nicht geklappt und dies und das und dann haben die wieder angefangen zu arbeiten und es war dann mit denen, die da waren, immer richtig gut, auch das war so ein bisschen, ich sag mal, Selbsthilfegruppe mäßig, ne? mhm. weil die immer reden konnten und wir auch die Zeit hatten, ohne dass es diesen negativ touch hatte von es wird gejammert sondern das war einfach immer nett und trotzdem hat man auch was gemacht und äh, haben auch immer alle gesagt, wie sehr sie dann profitieren können auch im Alltag, dass man das so mitnimmt, dieses gute Gefühl und so. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch alles wirklich öffentlich gemacht und hatte irgendwie Reichweite, ja, und habe da irgendwie Nachrichten für die YouTube-Videos gekriegt und immer dieses, oh, ich würde ja gern kommen, aber ne, du wohnst halt so weit weg und so. Und dann dachte ich irgendwann, ja, es ist eigentlich alles super geil. Aber es funktioniert so vor Ort irgendwie schwierig, ja? Und ich ja. kannte es ja auch von mir, dieses regelmäßig jede Woche zum Termin. Das geht einfach nicht. Du kannst es nicht so einschätzen. Plus in die Gruppe gehen, wenn das Immunsystem eh geschwächt ist. Ne? Also es war alles so ein bisschen eigentlich gut, aber trotzdem halt schwierig, ja? Und dann habe ich halt gedacht, ähm, ich mache einen Online-Kurs. Also ich war halt eh schon immer so ein bisschen Online-affin. Ne? Dann habe dann halt eben einen Online-Kurs gemacht und gedacht, ist eigentlich noch geiler, weil du kannst eigentlich alle erreichen, egal wo. Alle können das so machen, also ich habe den so erstellt, dass es einzelne Module sind und dass man quasi immer das so machen kann, wie es einem gerade geht. Ja, Ob du sagst, ich, ich bin heute fit und ich will heute ein bisschen mich anstrengen, also mache ich irgendwie 20 Minuten was Anstrengendes oder ich mache irgendwie zwei, drei Module am Stück und mache eine Stunde was Anstrengendes oder ach, heute geht mir das irgendwie nicht so gut, ich höre mir nur zehn Minuten eine Meditation an oder so. Ne? Also du kannst es alles so zusammensetzen plus du kannst es zu Hause machen, wie es für dich passt. Du musst nicht irgendwo hingehen, also hast nicht dieses, ich sag mal, Immunsystemrisiko. Plus bist halt auch flexibel in dem, wie du es machst. Ne? Also das also war so deiner Zeit ein
0: bisschen voraus. Ne? Ja, weil, das, weil das war so ein bisschen so. der Weg
2: dahin. Ja, ja.
1: also ich, ähm, weißt du was? Leider ist unsere Zeit schon um. Ja. Ich, ich <lacht> bin Immer. mal diesmal, ich mache mal richtig was Verrücktes, okay? <lacht> <lacht> ähm, ich stelle dir mal eine Frage. Und ich würde mich freuen, wenn du die beantwortest. Und zwar werden wir ja diese Folge ankündigen auf den Social-Media-Kanälen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort die Antwort auf unsere Frage platzierst. Also für die, die uns auf Social Media nicht folgen. Wir sind zwei Frauen, zwei Brüste. Ihr seht das nachher in den Shownotes. Und meine Frage ist, ähm, Haus, Yoga, Schule, Ausbildung auf eigene Kosten sind ja auch Risiken. Risiken kennen wir. Jeder trifft irgendwann so eine Entscheidung, ob es ein Autokauf ist. Es muss ja nicht mal das Haus sein. Es muss auch nicht mal Krebs sein. Das überlegt man. Und man kriegt ja auch mal so, jeder kennt es, pro contra, kalte Füße, wäre schon cool, aber nee. Ähm, vor dem Krebs hast du keine Yogaschule gegründet. Ne, Sage ich jetzt mal ganz ad hoc. Nach dem Krebs hast du dich plötzlich getraut, also es gab irgendeinen Ruck, jetzt erst recht. Für mich ist da so ein Magic Point im Leben nach Krebs, dass es ein bisschen besonders macht. Ne? Also es ist nicht alles schlecht, aber irgendwo ist so dieser Magic Point. Warum ist das Leben nach Krebs anders? Das hat was mit Mut zu tun, aber es fehlen die Worte. Ich würde mich freuen, wenn du darüber welche findest. Also was hat oh dich jetzt dazu beobachtet? Ausaufgaben! <lacht> Das also hat dir vorher keiner gesagt, ne? Äh, nein. <lacht> das habe ich mir spontan aus der Hüfte geschossen, aber vielleicht hat ihr, habt ihr ja auch Lust, da in dieses Gedankenkarussell einzusteigen. Hm. Seid ihr mutiger, wenn ja, warum trefft ihr Entscheidungen jetzt erst recht? Vor allem also langfristige
0: Entscheidungen langfristige, mit Risiken. genau.
1: No. Genau. Was macht das mit eurem Risikobefinden? Ich hätte es gerne heute noch geklärt. Wir machen das man liest mal diesmal ganz verrückt <lacht> auf Social Media. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Christine, vielen Dank für das ganz, ganz nette Gespräch, für die Ausblicke, Perspektiven, fürs Mutmachen und, ähm, ja, Visionen schaffen auch. Und, äh, ich buche einmal diese Yoga-Class bitte bei dir. Doppelt um eine mit <lacht> Glücksgefühl und eine mit diesen Glücksgefühlen und in der Davon hätte ich gerne eine Doppelstunde. <lacht>
0: Ja, vielen, genau. vielen, vielen Dank, Christiane. Ähm, das war wirklich äh, inspirierend. Ich müsste auch mal wieder Yoga machen, glaube ich. Habe ich mir
2: <lacht> Klassikersatz, ne?
0: Klassikersatz. Ich ja, müsste. Ja. Aber man, man muss ja nichts, ne? Ja. Alles, ja, ja. Alles, nichts muss, alles geht. Ja. Ähm, und in dem Sinne wünsche ich äh, dir ganz viel Freude bei allem, was da, was da kommt. Und dass es, äh, du bald mit 800 Kindern in diesem Haus sitzt mit Hunden und <lacht> Yogaschule und äh, Enkelkindern und allem, was, was da auf dem Plan noch steht.
2: Danke, danke, danke fürs äh, Einladen, da sein dürfen, fürs Quatschen. Ja, wir könnten jetzt noch irgendwie fünf Stunden weiter quatschen, ne? ja, Locker,
0: ja, locker. Auf jeden Fall. Aber in dem Sinne sagen wir auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Reinhören und äh, in zwei Wochen es schon wieder weiter.
1: Tschüss! Tschüss! Tschüss.